0: pa 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 Max Corona presenta Storie di uomini e donne, storie di successi e fallimenti. Sto per raccontarvi storie di brand Nel secondo episodio dello show in cui andiamo a rivelare la storia dietro i marchi più famosi volevo ringraziare tutti quelli che hanno ascoltato il primo episodio e per tutte le critiche, i commenti positivi, i commenti negativi che sono arrivati sulla pagina Instagram di Story di Brand quindi vi invito di nuovo a seguirla Ma Avete riconosciuto questo suono, vero? Canaglie che vi sfondate di serie tv E film su Netflix Ma in effetti è proprio questo il protagonista dell'episodio di oggi Netflix E vi stupirà, la nostra storia comincia da molto molto lontano Ma non perdiamoci in chiacchiere La nostra macchina del tempo ci sta aspettando Saliamo sulla nostra DeLorean E... 1985 Città di Mbabane Swaziland. Eh sì, la nostra storia comincia proprio da questo microscopico stato nella profonda Africa del Sud. È l'unica parte di Africa ancora oggi governata da un sovrano assoluto. Uno di quelli, Vecchio Stampo, che va in giro con lo scettro ed è un harem di ben 25 mogli. Tra le strade della capitale, Babane appunto, si aggira un giovane con la borsa tracolla e le cuccioline di sudore che gli imparnano la fronte. È in ritardo per la sua lezione di matematica, è un insegnante e fa lezione a una classe di ragazzini vivaci lui però è americano si chiama Reed ha 25 anni e ormai da due vive in Africa dopo una laurea in arte e un primo approccio alla marina militare finisce tra le strade dell'Africa aderendo ad un progetto dei Corpi di Pace un'esperienza che in seguito definirà una mezza via tra il servizio civile e una grande avventura Reed è in ritardo come sempre è tutto trafelato entra in anno. la classe vivace lo accoglie con un fragoroso applauso lui decide di calmare gli animi e cominciare la lezione. Tuttavia quella lezione è una lezione particolare per Reed. Infatti quando finiranno quelle due ore saluterà i suoi studenti per l'ultima volta. L'indomani infatti farà ritorno negli Stati Uniti. L'avventura africana era ormai finita ma quelle che la sorte aveva in serbo per Reed erano appena cominciate. quel ragazzo è Ridley Hassan ha. e diventerà uno dei pionieri della Silicon Valley, nonché il fondatore di quello che tutti noi conosciamo come Netflix. Eh. Di quegli anni in Africa dirà una volta che hai girovagato l'Africa con 10 dollari in tasca, costruire un business non ti sembrerà una cosa così impossibile. Come accennavamo a poco fa, Reed ritorna negli Stati Uniti il 5 novembre 1985 ed, intrigato dalla nascente industria dei software, decide di iscriversi a Stanford, Università della California, per studiare informatica e programmazione. Il poliedrico Reed è sempre attivo durante gli studi di Stanford e comincia fin da subito a lavorare per una società chiamata Adaptive Corps capitanata dalla giovane Audrey McLean, una manager che fin da subito rapisce il cuore dello sbarbato stagista. In seguito, qualche anno dopo, diventa sua moglie. Per la Adaptive Corps inventa un piccolo programmino molto particolare che era in grado di trovare gli errori nei software programmati da altri. Il programma ebbe così tanti apprezzamenti che Reed decise di creare un'azienda tutta sua e chiamarla Pure Software, incentrata proprio su questo aspetto, aggiustare i problemi, i cosiddetti bug, nei programmi sviluppati da altre aziende. Malgrado la sua totale incompetenza manageriale, Reed seppe portare la sua prima azienda a duplicare il proprio fatturato ogni anno e solo dopo 5 anni, nel 1995, la Pure Software venne quotata in borsa. Avendo una formazione prettamente ingegneristica, Reed non era preparato a gestire un'azienda così grande e decise quindi di accettare la proposta di fusione di un'altra azienda, l'Atria Software, per poi venire acquistata, a loro volta, da un'altra azienda chiamata Rational Software. Era l'epoca d'oro della Silicon Valley, aziende nascevano ogni giorno e subito diventavano leader della propria nicchia di mercato. Acquisizione e fusione di una compagnia non sono un processo semplice e richiedono parecchi mesi di affiancamento. Reed venne quindi affiancato dal direttore della Rational Software, con il quale condivideva la stessa passione per la tecnologia e per le nuove piattaforme online che stavano spopolando nel mercato. Per capirci, sono gli anni in cui Jeff Bezos fonda Amazon, ma questa è un'altra storia. Dirty business, how my baby treat me. Il nome di quel direttore è Mark Randolph, pronipote niente meno che di Sigmund Freud. Mark è un inventore, uno startup up seriale ed è anche il secondo protagonista della nostra storia. Annoiati e stressati dal processo di acquisizione delle due compagnie, Reed e Mark si trovano spesso esausti nel bar di fronte all'ufficio di Reed a discutere di problemi che stavano avendo a coordinare i dipendenti e a motivarli nel svolgere il loro lavoro. Un tema, la motivazione e la responsabilità dei dipendenti, che poi affronteranno anche in Netflix. Ma andiamo con ordine. L'azienda di Reed venne acquistata per la bellezza di 700 milioni di dollari, rendendo il giovane professore che abbiamo conosciuto nello Swaziland plurimilionario e protagonista di quella che all'epoca fu l'acquisizione più costosa della Silicon Valley. Dopo il matrimonio con Audrey, la giovane manager che abbiamo conosciuto in precedenza, Reed si prese un periodo di pausa nel quale sperimentò molti modelli di imprenditorialità sostenibile, lavorando dalla sua casa in California. Leggenda narra che uscisse di casa solo per incontrare il suo amico Mark Randolph e per noleggiare videocassette. Purtroppo, da buon programmatore immerso nel suo mondo, Reed si dimentica spesso e volentieri di restituire i film che noleggia, mandando su tutte le furie la moglie, che ritrova VHS sparse per tutta la casa. Reed accumula così ritardi colossali che si traducono in altrettanto colossali multe da parte dei noleggiatori. La goccia che fece traboccare il vaso fu una videocassetta di Apollo 13 che scatenò le ire funeste di Audrey e Reed fu costretto una volta di più ad andare a saldare il debito del noleggiatore. Da quel momento cominciò a pensare di creare un servizio di noleggio film che non prevedessi i dati di scadenza il seme dell'idea era stato piantato quel seme sarebbe poi germogliato in quello che noi tutti oggi chiamiamo Netflix In realtà le cose non andarono proprio così. Si scoprì in seguito che la storia del ritardo fu inventata proprio da Reed per far capire il bisogno al quale stavano dando una risposta con i loro servizi. E se ci pensiamo un milionario fresco fresco di paga è difficile immaginarlo al video reggio che discute su una multa che deve pagare. La verità è che dopo la vendita dell'azienda Reed e Mark continuarono a frequentarsi. Mark era ossessionato dalla genialità del sistema utilizzato da Amazon che aveva rivoluzionato l'acquisto dei libri. Reed gli propose di applicare lo stesso sistema ai film, dando la possibilità alle persone, le quali avrebbero pagato un abbonamento mensile, di tenersi il film quanto tempo avessero voluto. L'idea era brillante, ma dovettero scontrarsi contro un primo grande ostacolo. Le videocassette non erano adatte ad essere spedite, erano troppo grandi e troppo fragili. E se provassimo con i DVD? colpo di genio? idea scontata penserete voi ma dovete pensare che nel 1998 i dvd non erano un oggetto molto comune si stava cominciando a sentirne parlare ma erano ancora ben lontani dal essere comuni bisognava viaggiare centinaia di chilometri per trovarne uno per non parlare dei costi di un lettore dvd nessuno ci avrebbe scommesso un dollaro erano un bel oggettino ma nessuno sarebbe, si sarebbe immaginato la rivoluzione che portarono nel mercato dell'Home video Mark e Reed decisero di provare, spedirono un CD, non riuscirono a trovare un DVD nei negozi vicino a casa, per posta a casa di Reed. La spedizione andò a buon fine, il CD era intatto e perfettamente funzionante, ci si poteva fare un business. Le basi del servizio sarebbero state Un sito internet in cui l'utente avrebbe potuto scegliere tra i titoli che l'azienda di Reed e Mark mettevano a loro in catalogo. Una volta scelto, in un giorno si sarebbero visti ricapitare il dvd a casa, dal servizio postale. Per poter ricevere un altro dvd avrebbero solo dovuto restituire quello che avevano preso in prestito, e così via. L'abbonamento sarebbe stato mensile e l'utente avrebbe avuto possibilità di noleggiare tanti titoli quanti ne avesse voluti, senza avere scadenze né multe per i ritardi di consegna. Tutto questo sistema, come avrete immaginato, richiedeva un'ingente quantità di denaro per partire. Ma hey, stiamo pur sempre parlando di un milionario. Hastings investì 2 milioni di dollari per costruire il sito e Mark si occupò di tutte le parti operative. Il catalogo iniziale era di soli 925 film. Era nato Netflix. Il nome deriva da una combinazione di net, internet e flix. Un modo slang per dire movie, film. In una recente intervista Reed Hastings ha dichiarato quando fondammo Netflix non avevamo idea se anche un solo americano avesse mai voluto usare il nostro servizio. 7, 8 e 9 giugno 2024. Solo da un euro. Un weekend che è già una finale. Sconto del 24% su TV, audio, informatica ed elettrodomestici. Un euro. Spesa minima 299 euro. Solo con Unieuro Club. Esclusioni in negozi online. La compagnia era gestita quasi nella maggior parte da Mark Randolph che sviluppò anche un algoritmo capace di consigliare film agli utenti in base a quelli che avevano già noleggiato e giudicato tramite un complesso sistema di recensioni e punteggi. Oggi nell'epoca di Amazon e Google ci sembra quasi una cosa abbastanza normale, ma all'epoca era davvero rivoluzionaria. L'algoritmo si chiamava Cinematic e molti lo definiscono come il vero e proprio punto di forza di Netflix. Torniamo alla nostra storia. Netflix negli anni successivi cresceva molto lentamente. La base di utenti si aumentava, ma ancora non abbastanza da garantire un ricavo positivo. Il problema era che i DVD non erano ancora largamente diffusi. Netflix fece di tutto per incentivarne l'acquisto, tanto da stipulare partnership con i principali produttori come HP e Toshiba, offrendo abbonamenti gratis a tutti coloro i quali avessero deciso di comprare un lettore. Questo aspetto e i continui disguidi causati dal sistema postale gravavano sulle casse dell'azienda californiana. Reed, stressato da questa situazione di precarietà, decide di andarsi a rivolgere proprio al loro più grande competitor, il gigante del videonoleggio Blockbuster. Reed offrì all'amministratore delegato di Blockbuster di trasformare Netflix in Blockbuster online e di occuparsi loro stessi del mercato online, il tutto al costo irrisorio di 50 milioni di dollari blockbuster rifiutò categoricamente. Reed tornò in California lasciando perdere per qualche giorno il suo posto in ufficio nella Silicon Valley. Quel settembre l'America fu profondamente scossa e ferita dagli attentati dell'11 settembre. I fatti di New York scossero anche l'azienda che fu costretta a licenziare un terzo dei suoi dipendenti. Ma le cose, allo Sgathos California, sede di Netflix, stavano per cambiare. I lettori DVD stavano diventando sempre più economici e diventarono il regalo natalizio più richiesto di quell'anno. A tutta risposta, le sottoscrizioni del programma Netflix schizzarono alle stelle nel gennaio 2002. Un'ondata di dischetti invasi gli scaffali dei negozi americani e Reed e Mark erano lì ad accoglierli a braccia aperte. Nel maggio di quell'anno, 2002, Netflix conobbe il suo primo ricavo e decise di quotarsi in borsa. Stava cominciando la grande ascesa di Netflix. È proprio in quegli anni che Mark Randolph decide di lasciare l'azienda e il suo vecchio amico per potersi dedicare ad altre start-up. La motivazione? Semplicemente riteneva la vita di un'azienda di successo troppo noiosa. Nel 2007 l'azienda di Reed comincia ad offrire il suo servizio online, all'inizio tale servizio era gratis per tutti quelli che volevano godere dei film online. Il catalogo inizialmente era molto povero, ma dopo un vantaggiosissimo accordo con la rete televisiva Stars, che diede accesso ai diritti della Disney e della Sony, il catalogo online divenne molto appetibile. Negli anni successivi si vide vicendarsi di molti concorrenti, tra cui anche l'acerrimo nemico Blockbuster, il gigante del video noleggio, che avrebbe potuto comprare Netflix per due nocelline, si vede costretto a dichiarare fallimento e ad arrendersi alla scarsa lungimiranza dei suoi manager. Reed avrebbe voluto fin da subito offrire dei film online per i suoi clienti, ma anche qui la sua mente era più avanti della tecnologia. Pian piano la tecnologia arrivò allo stato maturo e il modello di Netflix cominciò a spostarsi esclusivamente su internet. Ad oggi circa 150 milioni di utenti sono attivi in tutto il mondo e Netflix è leader in discorso del mercato del video. Reed oltre che essere un visionario in campo tecnologico ha portato anche un serio contributo in come gli indipendenti vedono, vivono e percepiscono il brand creando il modello di libertà e responsabilità con il quale ogni dipendente ha la libertà di decidere autonomamente quando e come andare in vacanza che ora ritenere così da essere responsabilizzato nelle proprie scelte. Ad oggi Reed Hastings è ancora capo di Netflix mentre Mark Randolph è un consulente e oratore e gira il mondo parlando a conferenze sull'innovazione e sulla sua storia in Netflix. Ha pubblicato recentemente anche un libro intitolato That Will Never Work, non funzionerà mai, ispirato alla storia sua e di Netflix. e rieccoci qua nel presente nel noiosissimo presente se l'episodio vi è piaciuto vi ricordo di seguirci su Apple Podcast su Spotify Podcast, Google Podcast su tutto podcast e di lasciare una recensione positiva negativa così da andare la possibilità anche di migliorare e soprattutto di seguire il profilo Instagram perché lì troverete tutte le facce e le storie dei protagonisti nelle storie, manco a dirlo, meglio, video sul profilo. Quindi, storia di brand Instagram, seguitelo, mi raccomando. Noi ci rivediamo la prossima settimana con un altro brand di cui sveleremo la storia segreta.